0: Vale, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Título. El día de hoy tenemos el placer de tener a William Iralzabal. William es un diseñador multidisciplinario que reside en San Francisco. Es cubano, ¿ok? Y William ha trabajado en múltiples empresas, dos de las cuales han sido adquiridas por Google. Luego, William, si no me equivoco, comenzaste a trabajar en Google y ahora has emprendido en tu propio proyecto, en tu propia empresa.
1: ¿Cómo estás, William? Muy bien, excelente. Muchas Así. gracias por tenerme.
0: ¿Ha sido, ¿Ha sido correcto este resumen con el que he comenzado?
1: Sí, contracté con Google por dos años. Ok, perfecto. Sí. Y no, antes de eso... Un empleado de, de full time, por ejemplo. Ok. Fue a contract... Vale, pero antes de eso
0: estuviste trabajando con dos empresas que fueron adquiridas por Google, ¿no? Correcto. Uh -huh. Genial, o sea que ya Google te tenía el ojo desde, desde hace tiempo. <risa> <risa> vale, William, ¿por qué, ¿por qué diseño?
1: ¿Por qué no otra profesión? Bueno, diseño es intencional A mí me encantaba el arte Cuando era niño eh, siempre estaba pintando Hasta cuando llegué de los Estados Unidos, eh, de Cuba Cuando llegué aquí, cuando no entendía lo que los maestros decían Me entretené con, tú sabes, mi, mi lápiz y papel claro. Pintando, pintando Pero lo más que crecí me di cuenta que el arte eh, creaba preguntas y el diseño da respuestas ¿verdad? Ah. o diseñas respuestas claro. y eso me encantaba porque también pienso desde que era chico me pensaba como como persona de negocio pero también tenía la parte de arte así que así es como se, se une arte y negocio con diseño.
0: Genial ¿y por qué ahora comenzar tu, tu nueva empresa? ¿por qué luego de, de haber trabajado con Google no buscar otra empresa donde continuar trabajando, sino dedicarte a tu propio negocio?
1: Muy buena pregunta. Tengo varias respuestas, pero la más importante es, nada más necesitaba control de dos cosas. Okay. ¿Con, quién, ¿Con quién pasaba mi tiempo y cuánto tiempo pasaba con ellos? Eso es lo más importante porque ahora en, en tengo, acabé de cumplir 30 años y la realidad es que el tiempo es la cosa más importante uh, para los jóvenes y también para los mayores, ¿verdad? Ahora, yo estoy en una etapa de mi vida que he aprendido el valor de mi tiempo, así que necesitaba tener completamente control con quién dedico, o tú sabes, paso el tiempo. Claro. ¿Con quién?
0: Claro. ¿Y qué servicios ofreces ahora mismo en tu empresa?
1: Bueno, es, es interesante porque lo que le digo a cualquier persona que quiere comenzar su propia práctica, Okay. Es lo que estás haciendo para otra compañía, hazlo para ti mismo. Y, pero tienes que aprender si, si es algo que vale, tú sabes, en, en, en el mundo de negocios, si alguien quiere pagar por eso. Por, por claro. ejemplo, si, si quieres, si te encanta la cerámica, ¿verdad? Yo no sé cuántos negocios van a querer copas de, de agua para, tú sabes, cuántos claro. negocios hay. Ahí. pero Afortunadamente, eh, tuve la habilidad de aprender mucho de, de gente eh, en Google, diferentes compañías que me enseñaron cosas como estrategia. Eso nos enseña en las clases de arte, claro. cuando estás en la universidad. Eh, la experiencia del usador y cómo, cómo entender cómo el negocio puede beneficiar de, de buenas experien experiencias, ¿verdad? Claro. Es, ese tipo de cosas es lo que estaba haciendo para compañías. Ahora lo que estoy haciendo es tomando ese tipo de paquete o ese tipo de, de servicio. Y ahora le estoy haciendo training o enseñando a otras personas que están en mi equipo para hacer ese tipo de trabajo, pero no para, no para cualquier compañía full time. En vez, como colaboraciones conmigo. Okay. Así que mi, mi empresa es como una sombrilla y abajo de la sombrilla ahora el equipo es de cuatro. Vale. Bueno, Cinco si me incluyes a mí mismo. Eh, pero básicamente es estrategia, eh, experiencia del usador, ¿Vale? eh, diseño visual y uh, programación de, de Webflow eh, como ingeniero. Tengo dos, dos eh, Webflow eh, expertos que trabajan conmigo full time, así ¿Vale? que desde 40 a 100 horas a la semana. Pero tengo algo nuevo que no te, que, que no te he dicho.
0: Vale, ¿qué estás ofreciendo Ay
1: ahora? Hay una nueva aplicación que se llama Dado, yo no sé si la has oído.
0: Adado. Ah, para, para diseñar aplicaciones, ¿no?
1: Sí, 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 aplicaciones móvil como sí. iOS y, y Android. Y Android, la estuve viendo el otro día. Bueno, eh, me eh, practiqué como por 3-4 meses okay. eh, al principio de, de la coronavirus. Okay. Tenía, un, tenía un tiempo y me hice experto y lancé una aplicación a... A, a la marqueta con mi, con mi hermano, mi hermano okay. mayor, eh, menor. Y los dos nos hicimos expertos de Adalo. Ahora puedo ofrecer eh, aplicación de móvil. Ahora na, no es nada más web flow como websites.
0: Claro, claro. Puedes extender esos servicios de aplicaciones. Eh, qué interesante. Eh, voy, voy a anotarme eso porque luego quiero volver ahí a preguntarte. Entonces ahora básicamente lo que ofreces como servicio son estrategias, eh, diseño web en Webflow y diseño de aplicaciones ¿no? exacto perfecto ¿cómo ¿cómo encuentras los leads de clientes? o sea ¿cómo llegan los clientes a ti?
1: buena pregunta bueno eh, hay dos sistemas que son muy fáciles eh, cualquier persona que está comenzando esta es la lo que ha servido para mí a lo mejor puede servir para ustedes si, si tienen interés lo primero es crear una marca eh, una marca personal Uh, yo me acuerdo que cuando nosotros con nos conectamos fue eh, hace un año ya casi, ¿verdad? Eh... Sí,
0: creo que hace, de hecho, hace ya casi dos años. Porque recuerdo que estaba en San mm -hmm. Sebastián, que había ido de viaje y te escribí. Y estabas comenzando con What Minute Designer y me enviaste algunas pruebas de la animación.
1: Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo.
0: me acuerdo, tengo buena memoria porque justo vi ese diseño y me, me quedó en, en la memoria.
1: <risa> Buena memoria. Yeah. Qué bueno. Eh, bueno, ese, ese, lo que yo estaba haciendo hace dos años, para ser honesto contigo, yo no sabía que iba a atractar la atención que ha, ha, ha hecho. Básicamente, cuando, cuando creí esa marca, lo hice del amor de, de, de la comunidad y tratar de enseñar a la comunidad lo que yo he aprendido. Claro. ¿Verdad? Cada semana, por 80 semanas, creí un, vid, un video de un minuto. Cuando yo creí eso, tenía una, una piscina, ¿verdad? Donde ahora lo, las personas que quieren aprender de mí o de, de lo que yo ofrezco se meten en esa piscina y nadan por un tiempo. Y depende, de, bueno, metafórico, ¿verdad? Depende claro. de cuánta agua le metes a la piscina, las personas pueden llegar y, y quedarse en tu piscina por mucho tiempo en vez de ir a otra piscina, ¿verdad? Cada claro. persona es como... Así que creé, creé un, un fondo de contenido que ahora... Por ejemplo, ayer una muchacha me encontró y lo hice muy accesible en mi, en mi portafolio. Puse, eh, si quieren hablar por 15 minutos conmigo, pon, pon eh, en mi calendario, ¿verdad? Okay. Eso, es, eso es una forma en mi, en mi website. Para la gente que quieren trabajar conmigo, también hay otro botón al lado de 15 minutos gratis como con una consultación para comenzar un proyecto conmigo. Y es, okay. ese es, es el sistema que yo que me gusta porque a una a un paso tienes alguien que quiere trabajar conmigo y ya, ya ha hecho su decisión, y la otra tiene alguien que no, bueno, que no, no se ha decidido. Claro. Nada más 15 minutos para hablar conmigo. Así que ese sistema en la, en la website lo hice muy fácil para que la, los usadores me, me puedan eh, contactar. Vale. Ahora, todos esos videos que, que puse en Instagram, Creé un blog en mi, en mi portafolio okay. y ese, ese blog tiene SEO, eh, referencia, así que gente encuentra en mi, mi información cuando escriben UX Designer en San Francisco o todas esas esa keywords que yo puse. Okay. Esa es el, la primera forma. Yo a ver, recibo como 40% de, de los leads a eh, través de mi website, de mi portafolio. Tener una, un portafolio es lo más importante de, eh, que tener. Ok. Porque tú, tú eres el dueño, ¿verdad? Si, por ejemplo, si, si otra plataforma que te está mandando leads se, se acaba o se cierra, claro. ¿qué pasa? Pierdes claro. tu negocio. Pierdes todos sus leads. Después tengo web en, la, en el, el, el perfil de expertos de San Francisco. Hmm. Ahora nada más, tres en San Francisco. Ah, mira, muy pocos. Muy pocos. Así que recibo, quiero decir, como a ver, como 30% de mis leads, algo así, por Webflow Experts. Y ahora tengo Adalo Experts, porque soy experto de, de Adalo. Claro, de Adalo, ok. Así que tengo, tengo mi mano en diferentes aplicaciones, eh, y eso es algo que hice en accidente. Yo no tu, yo, eso no fue mi plan. Claro. Encontré una aplicación, me encantó. Eh, trabajé mucho con la, con la aplicación y me hice experto. Y ahora, tú sabes, hice conexiones con esas compañías. Ahora, tú sabes, eh, como por ejemplo, no puedo decir su nombre, pero alguien de de Adalo, cuando tienen un lead que es alguien que, que, tiene, que necesita mucho servicio, alguien que, bueno, que sabe cómo crear aplicaciones móviles, la, la persona de negocio de Adalo me manda una email personal. Okay. Y, igual, igualmente con Webflow, alguien que, Brandon, que trabaja eh, en Webflow, son muy, buen, muy, muy buenos compañeros y él sabe el tipo de trabajo que yo hago. Así que cuando él tiene un lead, que es efecto, me lo mandan a mí directamente. Así que es, es como parte crear tu propio sistema claro. de, de generación y también hacer eh, parejas con diferentes compañías. Claro, ir, ir creando esas conexiones que es muy interesante porque justo
0: creaste las conexiones con empresas cuando no sabías quizás que esas empresas te iban a, a generar esto, ¿no? Porque luego, por ejemplo, has creado conexiones quizás con Ram, Segal, por el mismo tema de Webflow, ¿no? Porque ambos se han conocido por esto y te vi también en un evento de Webflow hace quizás unos meses antes del corona y estabas de invitado en este evento.
1: Sí, correcto. Y es, sí, eso, ese, ese es...
0: El, el colocarte en situaciones que, que te empiezan a traer, quieras o no, clientes.
1: Sí, exactamente. Estás diciendo algo que es muy interesante, que es cuando enseñas tu cara Claro, En círculos que son comunes, como cuando yo, cuando yo veo a alguien que está haciendo muy buen trabajo o que veo que tiene hambre eh, para hacer algo diferente con su carrera o con su futuro, yo cuando miro a esa persona, quiero ayudarla, ¿verdad? Y yo creo que gente mayor que yo, como Rand Segal, por ejemplo, yo, yo comencé a usar el Webflow por Rand Segal. Ok. Yo, yo seguí mi carrera como diseñador porque vi a Rand Segal, Chris Doe, tú sabes, todas estas personas que, que ya tú claro. conoces. Y lo interesante que pasa es cuando tú creces más y esas personas te, te reconocen, quieren como hablar contigo, trabajar contigo. Así que hice, hice una entrevista con Rand Segal y eso fue como mi, mi hermano, por ejemplo, Franklin. Okay. Que tiene 14 tiene 14 años. Yo le dije que iba a trabajar con Rand Go hace como 3 años. Ok. ¿Verdad? 4 años, hace algo así. Y cuando, cuando él vio que Rand Segoe estaba en mi apartamento. Ok. Haciendo una entrevista, él no lo podía creer. Claro. <risa> claro, claro, claro. Es interesante la, la forma que... Que pasan las cosas.
0: A mí, a mí me pasó algo similar.
1: Cuando yo llegué aquí a España, tenía como
0: muchos referentes en cuanto a distintas cosas. De hecho, hasta, hasta ahora trabajo con, con Carlos Ríos, que es mi jefe, y es muy conocido aquí en España, ¿no? Tiene un millón y medio de seguidores y todo. Y mi mujer lo seguía, me envió su Instagram y yo lo comencé a seguir, ¿no? Pero en ningún momento yo pensé que fuera a trabajar con él. Y fueron tantas las conexiones y todo lo que yo fui creando aquí en España que empecé a conseguirme a entrevistar gente, por ejemplo, tú eres una persona que yo hace cinco años no hubiera pensado entrevistar, o a Alex Martínez Vidal que corre un estudio muy exitoso y lo entrevisté y ya son como que me empiezan a tratar como si yo fuera sus colegas, ¿sabes? Y, y yo los veo a ellos como un poco más arriba quizás. Y ellos ya te ven como si fueras uno más a la par. Y eso es súper interesante cuando empiezas a trabajar y empiezas a crear todo ese tipo de
1: conexiones. Exacto. Y para ser honesto contigo, yo te veo a ti como un igual. Claro. Yo no, yo no me veo mejor o, o mayor que a ti. Eh, somos, somos en el mismo nivel. Claro, yo, yo, lo,
0: yo lo veo más a nivel de quizás el, el negocio y conocimientos más avanzados que, que una persona puede tener, ¿no? A ti, por ejemplo, yo admiro mucho el hecho de que estés montando tu empresa, de que estés en San Francisco, donde hay un, un nivel de tecnología y de clientes muy grande que quizás todavía en España o Latinoamérica no hemos llegado allí, ¿no? Entonces, eso, mm. eso a mí me parece muy interesante y creo que tienes una interacción con clientes que yo me costaría mucho tener. Entonces, yendo a la siguiente pregunta, es... Eh, si nos podrías compartir, ¿cuánto es el precio promedio que se maneja por clientes allí? O sea, más o menos, ¿cuánto, cuánto es un ingreso de un cliente normalmente?
1: Sí, depende. Porque, okay. bueno, ahora estoy expandiendo los clientes con quien trabajo. Okay. Porque me gusta, me gusta trabajar con clientes de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, tengo un cliente ahora mismo que es de, de Australia. Ok. Y acabé de comenzar con otro, otro proyecto de, un, de una compañía Simply Route en, en Chile, okay. por ejemplo. La mayoría, sí son, tengo, tengo bastante de San Francisco, de La Bahía, pero también tengo de Nueva York. Estoy hablando con alguien con, en Boston anoche. Okay. Así que... Depende, depende porque en Chile van a tener un poquito menos de, de dinero que alguien como Mural que, tiene, que acabó de cerrar 118 millones de dólares en funding, ¿verdad? Ok, claro. Eh, pero la, la, el proyecto más grande que he tenido es 76 mil dólares. Vale. Eh, por un proyecto, por una, por una website. Genial. Y el, el menor, bueno, he hecho trabajo por amigos gratis, ¿verdad? Yeah. Claro. El menor siempre es gratis. Sí, 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 sí. Uh, yo no trabajo gratis por, por nadie, pero este, este compañero, yo fui a, a high school con él y él es el manager de un artista muy popular, se llama Kes Nandi, de Jamaica. Ok. Y tú sabes, cuando, cuando, tú, cuando tú ves a alguien que está haciendo algo excelente, el dinero no es importante, lo importante es crecer juntos. ¿verdad? Claro y elevar nuestro potencial, eso es, lo, eso es lo más importante. Pero sí, los proyectos más o menos son 20 mil, es, es lo, lo, más o menos el, el, cuando comienzo a trabajar con, con alguien tienen que tener 10 mil a 20 mil dólares para invertir. Inv 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 vale. 10 mil es lo mínimo, pero puede ir de 20 mil a 70 mil, algo así. Todavía no, estoy, no, todavía no estoy como las compañías que, que cobran como un millón de dólares. Ya, vamos a darte tiempo. El año que viene volvemos a hacer una entrevista a ver qué tal.
0: Igual, son, son muy buenos precios. Eh. O sea, es, es raro que en España consigas clientes que puedan, no que puedan, sino que, que son pocos los clientes que están contratando quizás a estos precios tan elevados. También... Ya tú estás posicionado más hacia un nivel de startups, ¿no? Que están cerrando rondas de inversión grandes. Entonces, eso, sí. eso es interesante posicionarte justo en este mercado.
1: Hablando de, de precios, eso es algo muy importante porque yo, yo he aprendido que nunca te van a pagar lo que tú mereces, te van a pagar lo que tú negocias. Claro. Y... Eh, esa es la realidad. Si las la bocas cerradas nunca van a tener la, eh, comida en la boca. Nunca, nunca le van a dar comida. Así que yo cuando, cuando entro a un meeting yo no pregunto cuánto, cuánto cuesta este proyecto. Yo pregunto cuánto vale este proyecto para ustedes. Ok. Y, eh, una táctica que ha servido 100% de, de las veces es esta. Te voy a decir un truco. <risa> vale. Yo, yo le digo que a Los clientes que quieren trabajar conmigo, le digo: No te preocupes cuánto es el, el costo. Piensa, piensa, piensa en mí como gasolina. Ustedes ya tienen un, un fuego. Ahora, depende cuánto tú quieres que ese fuego eh, sube, depende cuánta gasolina le, le tiras. Claro. Así que, si tú quieres que el fuego, tú sabes, como Miro, eh, ellos necesitaban el fuego que, que fuera de, de chiquito a muy grande. Así que, Necesitaban poner lo que sea para, para hacer la compañía exitosa o la website exitosa. Claro. Así que ese es, el, ese es la, el tipo de comunicación que a mí me gusta
0: con los clientes. Genial.
1: Y ahora que me comentas que tu equipo son cuatro
0: personas, bueno, cinco contigo, me imagino que una de esas personas incluye a tu hermano quizás, o, o no. Y, y me gustaría saber cuáles son los roles de las otras personas, cómo los contrataste y por qué los contrataste.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano no trabaja conmigo. Yo okay. le enseñé cómo hacer su propia cosa. Vale. Yo le dije, si tú, quieres, si tú quieres vivir este tipo de vida, yo te voy a enseñar cómo hacerlo y después tú tienes que averiguar cómo hacerlo tú mismo. Claro. Pero lo que le di es el sistema. El, es lo más importante, eh, los sistemas que se necesitan crear para hacer... Para maximar el tiempo de, de éxito, por ejemplo. Así que yo no, yo no trabajo con él. Okay. Trabajamos Trabajamos con su proyecto si tienes preguntas o si, si quieres saber cómo comunicar con un cliente o cómo mandarle un, un proposal, por ejemplo. ¿Cómo se dice proposal? Ok, propuesta. Propuesta, sí. Sure. Si quiere mandarle una pro, propuesta que gana. Ok yo la ayudo a cómo arquitectar el mensaje y después cómo eh, crear los, los paquetes de, de precios. Pero no trabajamos juntos. Vale. Eh, pero, bueno, eso no es verdad, porque trabajamos juntos con, con aplicaciones que, que de, de Adalo. Por ejemplo, la aplicación que lancé a la, a la tienda de Apple, okay. yo, yo y él colaboramos. Vale. ¿Cómo ¿verdad? se llama
0: esta aplicación, por cierto? Para dejarla en las notas y luego
1: chequearla. Sí, sí, se llama memor, Memory. Es como memory. Vale. Pero en vez de, de y, y, al final va una L. Te enseño, te enseño ahora. Vale, perfecto.
0: Pues la dejaré en las notas del programa por si alguien la quiere.
1: La quiere descargar o la quiere ver. Sí, sí, sí. David, te, te la escribo para que, pa que sepas. Es M E M O R I L Y. Así que. Eh. Vale.
0: Memory. Vale. Perfecto. ¿Y de, de qué va esta aplicación?
1: Bueno, para hacer la historia larga cuenta, corta, okay. las memorias que tenemos son básicamente una, una de, la, de las partes más importantes de la vida. Porque si no te acuerdas de una memoria, claro. es como no pasó. ¿Verdad? Okay. Así que la aplicación Memory te ayuda como, por ejemplo, Instagram no te deja colaborar. Ok. Si yo creo un post, por ejemplo, o una story en Instagram, tú no puedes ir a mi story y colaborar y agregar. Claro. Pero si tú estabas en ese momento, ¿por qué no? Ok, claro. ¿Verdad? Así que Memory es una... Un, una aplicación que te ayuda a colaborar con las memorias que, que crees con, con, otro, con otras personas. Pero también puedes crear tus propias memorias. Okay. Y también crear memorias que son privadas, que nadie más puede ver. Okay. Nada más tú. Y con este proyecto es
0: como un side project que estás haciendo para crecerlo y ver hacia dónde llega mientras estás creciendo tu empresa, ¿no? imagino.
1: Bueno, el, el futuro de Zabon Media no es de trabajar con clientes, pero crear productos. Claro. Eh, primero es internal y después eh, productos claro, que lanzan.
0: Uh -huh. Ok. Y ahora que me, me comentabas, por cierto, que no, te lo, o sea, no llegamos a esa pregunta. ¿Y los chicos con los que trabajas, o sea, son tus empleados...
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo dos muchachos que trabajan conmigo. Uno tiene 14 años y el otro tiene 33 años. Ellos okay. son eh, ingenieros, expertos ingenieros. Saben cómo programar, pero también saben cómo usar Webflow excelentemente. Vale. Genial. Sí. Y tam también tengo dos diseñadores que trabajan part-time. Ok. Pero para ser honesto contigo, tuve que votar a uno. Ok. Y eso fue una de las lecciones más difíciles para mí porque yo no soy una persona que le gusta confrontaciones. <risa> A ninguno nos gusta. Sí, pero tuve que darme cuenta que esto no es algo personal, eso es un negocio y me, me costó un cliente. El cliente tuvo un sabor muy malo en su boca porque ese diseñador prometió algo en dos semanas y lo que me dio al final de las dos semanas era algo incompleto, que no estaba okay. completo. Claro. Para nada. Y después tuve que yo hacer el, el, el proyecto entero en un día. Claro. Y eso no es una posición que, que me gusta estar y también la, el conflicto del cliente, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Así que tuve que votar a esa persona en vez de, de agregar otro diseño, diseñador, agregué una persona de QA, de, de Quality Assurance, como de... Ok. Ok. Cuando me entiendes, sí hay de quien, supervisión, por ejemplo, sí, sí, exacto. Para que Ellos, tu rol, eh, un poco, exacto. Probar el software, si los links cor están correctos, si hay eh, tipografía que está incorrecta, todo eso es muy importante. Así que una cosa que es interesante para decirte ahora, averigüé anoche que Joe, el Webflow Joe, tiene una compañía que se llama Finsuite. Okay. Él acabó de anunciar que ya no va a, a, ten, a ofrecer diseño. Y él es una agencia que es específicamente trabajando con Webflow. Y yo dijo que, bueno, explicó en, en un documento por qué ya no va a ofrecer diseño, pero lo que quiero decirte aquí es que el diseño es, como él explicó, tiene razón. El diseño es algo muy... No es linear como ingeniero. Ser ingeniero claro. es 0 1 Si sirve, es uno. Si no sirve es 0. Simplemente. Claro. Diseño. No es así. Diseño es muy eh, manual manua y eh, como tienes que es, es como cocinar. Claro. Se, tiene un sabor, verdad. Así y,
0: que y es, también así. el diseño va cambiando mm -hmm. mucho. Porque, por ejemplo, el, el loguearte de una web es. En, en, en cuanto a programación, es usuario, contraseña y validas y ya se puede loguear. En cuanto a diseño, hay mil maneras de diseñar un, un login. Y a medida que pasa el tiempo, se van quedando obsoletas algunas en cuanto... O sea, ya se empiezan a ver... que Esto no pasa con la programación, se empieza a ver antiguo. Y, mm. y eso a mí, un proyecto, por ejemplo los clientes a veces es complicado explicarles que una página web nunca está finalizada. O sea, una página web, cuando la entregas, hay un montón de pruebas y de optimizaciones que se tienen que continuar haciendo en el tiempo porque es un negocio. Tiene que ir mejorando siempre, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Por eso por eso mismo te estoy diciendo que en vez de agregar otro claro. diseñador, lo que hice es un QA porque yo quiero tener mis manos en, en el diseño. Okay. La razón por qué creí Bomb Media no es porque yo quiero hacerme rico y, y emplear a gente. Para ser honesto, me encanta eh, emplear a gente porque cuando yo le pago a alguien, uh -huh. ese sentido que, que yo puedo crear valor y de ese valor una compañía me paga a mí y yo puedo ayudar a otra persona a vivir su vida, eso es la... Algo que me, que me encanta, me gusta ese sentido. En vez de recibir, cuando trabajas en una compañía solamente, eh, es recibir. De, trabajas porque quieres recibir. Claro. Cuando la mente cambia un poco, cuando, cuando se, se crea, y todavía estoy aprendiendo, pero para hablarte de los diseños, a mí todavía me gusta mucho el acto de lo táctico de diseñar. Y okay. yo no creo que nunca... Nunca voy a ver un día donde no voy a diseñar.
0: Ok. Pero, por ejemplo,
1: ¿te gusta el hecho de sentarte
0: y pensar la estrategia y luego entregársela a alguien más para, mira, oye, esta es la estrategia, este es más o menos el mapa de navegación, la ruta por la que vamos a continuar, y que esa persona desarrolle tu idea o te gusta, oye, esta es mi idea, me siento yo en Figma, que me imagino que usa Figma o XD o sí. cualquiera... Y luego ya tengo toda esta idea, la plasmo aquí, la discuto con el cliente y la construyo en Webflow, o ya esa parte no te gusta tanto como la estrategia como tal.
1: ¿Todo te gusta pref o una más que pref otra? Prefiero la estrategia eh, claro. 100%. Eh, me gusta más lo, lo, la parte de pensar en vez de, de la táctica, pero sí todavía me gusta meterme en, en Webflow y, tú sabes, programar claro. y... Es, 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 eh, es algo que me, que me trae mucha felicidad.
0: Claro. A mí que, creo que sí me gusta, pero me gusta más que todo en proyectos personales. Cuando mm. hay la intervención de un cliente, a veces me deja de gustar porque hay decisiones que, que no dependen del todo de mí o, o que no es mi empresa por completo. Entonces ahí no voy tan rápido como cuando me toca a mí tomar decisiones, ¿no? De hecho, en mi trabajo, creo que mi jefe entendió esto muy bien y un día me dijo, mira, tú ve tirando y ve, ve haciendo cosas y si yo no estoy de acuerdo, ya yo te lo diré, pero me daré cuenta cuando ya tú la hayas hecho, ¿no? Y tú ve haciendo cosas. Entonces me dan esa libertad, ¿no? Y de hecho creo que es un poco lo que me mantiene en este trabajo tan feliz, porque es como, yo tengo toda la libertad y voy haciendo cosas y se me ocurren ideas y yo mismo, vale, se me ocurre esta idea. Compro cosas, la planteo, la construyo... Igual con proyectos personales, pero la parte estratégica la disfruto muchísimo. Ya luego el hecho de, y la parte de diseño también, quizás la programación a veces se vuelve tediosa. A veces se vuelve tediosa cuando es repetitiva, sabes que tienes que construir 15 páginas, subir un blog, traducir la web, ya este tipo de cosas allí. Creo que es parte de por lo cual si me tuviera una agencia, tendría una persona que fuera la que, la que se encarga del trabajo repetitivo, ¿no? Una vez ya tú tienes todo este diseño, que ellos se encarguen de delegar todo esto.
1: Sí, exacto. Eh, claro. Tienes razón. Me siento exacto, exactamente. Guay.
0: ¿Y qué buscas en un empleado? O sea, cuando tú estás buscando una persona que, que vaya a trabajar contigo, ¿qué buscas?
1: Bueno tiene que tener eh, un portafolio que repite un nivel de éxito. Okay. Porque los chances de, de crear ese mismo nivel de éxito, es pro, la probabilidad la, está ahí, ¿verdad? Comparado que alguien que no tiene ningún portafolio, que nunca ha hecho esto y quieren trabajar, ¿verdad? Así que prefiero con, con, eh, colaborar porque el nivel... De, de los productos que yo estoy lanzando y, y los trabajos que yo estoy lanzando no es algo, maduro, eh, es algo muy maduro, no claro. es algo chiquito, ¿verdad? Y para ser honesto contigo otra vez, siempre voy a ser honesto, eh, la responsabilidad que yo estoy tomando ahora es enorme. Por ejemplo, los contratos que, porque ya yo no soy un freelancer, así que los contratos que me mandan son vendors. Claro. Eh, en, compañía que son completamente... Ahora hay responsabilidades en los contratos. Así que tuve que emplear un equipo de, de abogados porque en, en, los renglones, en los renglones de, de contrato dice responsabilidad uh, hasta un millón de dólares. Claro. Así que si, eso básicamente quiere decir si algo pasa malo o incorrecto, tú eres responsable por hasta un millón de dólares de pérdida de esta compañía. Por eso yo no puedo trabajar con personas que, que no, primero, no toman su trabajo en serio o, segundo, no tienen un, un récord de trabajos excelentes, ¿verdad? Así que lo más importante es eh, confianza. Tengo que tener fe que esa persona va a hacer lo que, lo que me dice. Y la mejor forma que yo he aprendido a evaluar eso es enséñame. Ok. <ríe> no me digas.
0: Claro. Claro. <ríe>
1: Es, eso es lo, lo más simple, pero también eso es lo, lo, lo importante, el trabajo, lo que pueden hacer. Pero también me gusta trabajar con personas que son muy, muy suaves con su comunicación. Eh, cuando trabajé en, en, no voy a decir ningún nombre, pero cuando trabajé en, en compañías, había yo nada más he tenido un, un, due, un boss, un manager, un jefe, okay. un jefe que, que fue... Una persona que yo califico humana. Ok. Todos los otros son gente que no le gustaban donde estaban o eran muy agresivos y no sabían cómo... Fuera. Fueron gente que sabían cómo hacer su trabajo, pero eran terribles eh, manejando a personas. Claro. Esas eso son cosas completamente diferentes. Sí, sí. Son muy distintas. ¿Verdad? Así que yo, yo soy una persona muy amable con cuando estoy trabajando para alguien o cuando empleo a alguien. Okay. Nunca, nunca voy a subir mi voz, así que yo quiero trabajar con personas que tienen ese tipo de nivel de respeto.
0: Claro, claro, estoy de acuerdo.
1: Eso es lo más importante para mí.
0: Yeah. A mí, yo que, que he tenido muchos trabajos desde que llegué a España, eh, me parece súper interesante el hecho de que quizás tú eres una persona muy competente en tu trabajo, pero no entiendes cómo liderar a otras personas y no entiendes que las personas se motivan de distintas maneras o sea, y hay muchos jefes que quieren liderar a través del miedo que eso me parece de 1980 ¿sabes? Sí. y luego hay otros que no entienden que quizás una persona se, con refuerzos positivos se motiva otra se motiva con presión otra sabes que el nivel de presión que le des la puedes romper y ya no quiere hacer nada o, o la estresas mucho entonces es Tienes que entender que no todo tu equipo es exactamente igual, ¿no? Cada persona de tu equipo tiene motivaciones completamente distintas y eso es lo, lo complicado de, de ser un buen jefe.
1: Sí, todavía estoy aprendiendo. Claro. He eh, aprendido algo de lo que me acabaste de decir ahora mismo. Sí. Si tienes razón, no todas las personas son iguales, Claro. ¿verdad? Y de y hecho, hay, hay estudios súper
0: interesantes que dicen que el 80% de las personas prefieren el, el, los refuerzos positivos, o sea, que le digas, estás haciendo un buen trabajo y tal, que un aumento de sueldo. Y eso mm. me parece súper interesante, que era como, ¿sabes? Lo, lo fácil que es decirle, oye, estás haciéndolo bien. Yo me acuerdo que yo trabajé casi tres años en una agencia de marketing, dos años y algo, y nunca me dijeron buen trabajo. O sea, yo hacía trabajos que eran impecables, me, me quedaban trabajos increíbles, y era como, vale, perfecto, se lo enviamos al cliente. Y era como, tío, buen trabajo, ¿sabes? O sea, como, bien hecho Roberto, continúa con el siguiente, nada, era como, vale, perfecto. Entonces, es, eh, era como, vale, yo sigo haciendo, sigo haciendo trabajo, ¿no? Pero era como, es muy sencillo motivar a alguien o, o darle, de hecho yo ahora que tengo personas que no me gusta decir que están a mi cargo, pero yo tengo que dirigirlas un poco, ¿no? Y, y son pequeños detalles, o sea, eh, unas flor es el día de su cumpleaños. Si una vez al mes o cuando nos podamos ver, porque ahora por el coronaje son tiempos extraños, pero por ejemplo, vamos a comer todos ¿no? y hacemos una comida de equipo. Eh, oye, mira, pasó esto, no te preocupes, tómate el día, o vale, continuamos mañana. O sí. Este tipo de cosas creo que son súper importantes, ¿no? porque a veces se nos olvida que que estamos tratando con humanos, o a veces el cliente nos reclama algo a nosotros y como tú eres la cara responsable de la empresa, el trabajo lo hizo un empleado, entonces tú vas y descargas tu frustración con ese empleado. Y eso es, es lo creo que es lo más complicado de, de manejar en una,
1: en una empresa. Sí. sí. Nunca voy a hacer eso. Claro. Nunca voy a... Porque ya, ya, he ya lo he pasado. Ya. Yeah. <ríe> eh, yo, yo entiendo. Eh, estás correcto. Me pasó una vez, una vez, eh, y esa vez que me pasó a, a mí adentro, dije, esto no puede, no puedes pasar nunca, nunca más. Y el, el manager que no entendía la situación, eh, eh, alzó su voz, básicamente, en un meeting claro. conmigo. Y, y cuando eso me, eso me pasó, me di cuenta que cuando yo esté en su posición, yo antes que, que tenga una parte de la historia... Quiero entender la historia entera antes de, de tener una decisión de cómo me siento de la situación, ¿verdad? Claro, claro. Yeah.
0: A, a mí me funcionó. O sea, yo me acuerdo que en los últimos cinco años... Claro, yo me vine de Venezuela, donde tenía mi propio negocio y llegué aquí. Y yo siempre me preguntaba como por qué yo estoy teniendo que vivir todo esto, ¿no? Si ya yo me iba bien en mi país, pero bueno, mi país se fue a la mierda, como podrás relacionarte tú conmigo. Y era como bueno... Eh, todo este tipo de situaciones ¿por qué las estoy viviendo? ¿no? y me acuerdo que iba tomando notas cuando me sentía bien y cuando me sentía mal y sí. era igual o sea si yo por ejemplo había muchas cosas que yo decía vale cuando yo tenga mis empleados esto jamás va a suceder o era como vale cuando yo tenga mis empleados esto sí que va a suceder esto me gustó vamos a y todo lo que voy aprendiendo hasta el día de hoy hay cosas que quizás a veces no me gusten y digo como vale este tipo de cosas no lo voy a hacer y esto es 100% seguro si me tenga que quedar quizás yo con menos sueldo, son cosas que quiero hacer cuando empiezo a tener mi propia agencia y mis responsabilidades, ¿no? Entonces son, son cosas que, que creo que lo he repetido ya en todos los podcasts, pero el hecho de que tú no puedes conectar los puntos hacia adelante, siempre los conectas hacia atrás, ¿no? Que es la famosa frase de Steve Jobs.
1: Sí, tienes razón.
0: ¿Eh? Y para, para continuar un poco, ¿por qué crear tu propia empresa ¿Y por qué no desarrollar aún más tu marca personal y buscar vender cursos como, por ejemplo, está haciendo RAM o como hace Chris Doe. ¿Ese es uno de tus planes a futuro? ¿Lo tienes en consideración o, o no te llama la atención?
1: Sí, 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 claro. Esa es una, una pregunta que me comencé a preguntar cuando estaba haciendo la decisión. ¿Un curso o una empresa? Eh, la forma que yo lo miro es, ¿necesito un, un fondo o una máquina que va a, a empoderar mis sueños. Okay. Porque un, un curso es, tienes que dedicar más o menos dos meses, tres meses para escribir el contenido eh, y no sabes si, si va a dar frutos, ¿verdad? Claro. Pero si tú tienes un sistema que está cre creado aquí, eh, que está generando dinero, puede pagar por todo lo que tú quieres. Así que me, me di dos años, o oh, no, tres años, para hacer un sistema y, y ese sistema tiene que, que darle poder a todo lo otro. Por eso estoy comenzando a hacer las aplicaciones móviles eh, y al final me encantaría crear un curso. Pero una cosa que, que se tiene que decir, que es muy importante, hay gente que comienzan con cursos y no han hecho nada. Claro. Eh, pero también hay gente que crean crea cursos y no han hecho nada, pero eso es el valor porque están creando lo que están aprendiendo. Así que viene por un, un nivel de un practitioner, alguien que está practicando eh, ese curso, ese, ese tema, que es diferente como alguien como Chris Doe o, o Ran que está haciendo su curso, ¿verdad? Claro. Así que los dos tienen valores porque si, si alguien ha hecho un curso que no es un profesional, eso no quiere decir que el curso es malo porque yo conozco gente que no tienen título de universidad y son, están creando cursos que son mejores que los profesores que me enseñaron a mí.
0: Claro, sí, sí.
1: De hecho, ¿Ya? yo he aprendido más en
0: YouTube y en TikTok últimamente que cosas que había aprendido en la universidad, ¿sabes?
1: Sí, exacto, ¿eh? Así que los dos, las dos tenían, cuando yo estaba evaluando, los dos tienen valor. Ok. Pero para mí lo que yo quería hacer era crear un sistema donde nunca voy a tener que preocuparme por, por el dinero. Claro. Y a, ahora estoy en, en el punto, bueno, ojalá que siga como, como está siguiendo, pero ahora estoy en el punto donde es, está más y más real, donde puedo dedicar todo mi tiempo en un curso, eh, en vez de trabajar con, con clientes. Y okay. lo hice en un año y medio en vez de tres. Así que eh, ojalá que, que siga así y después voy a poder crear un, un curso.
0: Genial. ¿Y tienes idea del curso que te gustaría crear? ¿Nos puedes adelantar algo o todavía no, no sabes hacia dónde? O sea, ¿por ¿qué curso
1: te gustaría crear? ¿Sobre qué? Diseñador de producto okay. que programa sin programar. Ah, ok. Estaría muy interesante. La,
0: el área de no-code está creciendo muchísimo ahora mismo, ¿no?
1: sí, mucho
0: un área que estaría bastante interesante creo que el, aplicaciones como Webflow Webflow es una mentira porque Webflow no es no code o sea, sí, pero tienes que entender código hay una línea sí. ahí de que si tú no entiendes código porque yo una vez le di a un diseñador Webflow para que diseñara una web y él no entendía código y la web quedó súper guapa hasta que intentaste hacer cualquier responsive. O sea, se veía perfecta en su pantalla porque él la construyó como si fuera Illustrator. Y luego, cuando tú movías algo, toda la web se destrozaba. Entonces sí tienes que entender un poco de código. Solo que Webflow te dice, no, no code, pero tienes que entenderlo. Porque si no, la construcción no va a ser del todo bien.
1: Sí, sí. Como yo, como yo le digo a todos los clientes, cualquier persona puede crear una casa, puede claro. comprar madera y cemento y crear la casa y por afuera se ve muy bien claro pero cuando te metes a la casa ya. <risa> eh, y hay, hay un poquito de aire afuera o hay un terremoto claro, ¿cuánto para... tiempo esa casa se va a quedar tú sabes, para arriba? Sí.
0: Me, me, me ha gustado esa analogía, creo que es una muy buena analogía eh, William, ¿a quién te gustaría que entrevistara en este podcast?
1: no te entiendo ¿cómo?
0: O sea, ¿a quién te gustaría o a quién me recomendarías que entrevistara yo en el podcast? Que lo trajera para, entre, para hacerle una entrevista.
1: ¿En español o en inglés? Eh, Preferiblemente en español. Ok. Uh, uh, se me olvidó su nombre. Eh, uh, a ver, te digo un segundo. Vale.
0: Igual puedes lanzar uno en inglés también y yo
1: veo cómo hago su voz para traducirla. <risa> sí, sí. No, yo creo que alguien eh, bueno es Gabriel Valdivia. Es un diseñador. Bueno, yo lo, lo conocí afuera de, de Google. Ok. Y después lo, él y yo, los dos comenzamos en Google durante si, tiempo similar Okay. y le mandé un mensaje porque él, él mandó un email y nos conectamos ahí y reconocé, reconocí el nombre básicamente él es un diseñador cubano, tenemos un, una historia similar como en, no, nos metimos al, al, a, la, a la profesión de diseño
0: ok, genial estoy viendo ahora su portafolio ah mira, trabaja con Automatic uh -huh. Facebook genial Perfecto, pues tomo nota y, y le escribiré para entrevistarlo. ¿Hay alguna pregunta o algo que no te haya preguntado que te gustaría decirnos ahora?
1: Uh, bueno, eh, estábamos hablando de dinero okay. y los precios. Eh, una cosa que no te dije cuando me preguntaste por qué, por qué come, me decidí de comenzar mi propia agencia es una cosa que yo no entendí muy bien cuando estaba trabajando es cuando, cuando uno trabaja, ¿verdad? Bueno, yo tenía problemas eh, evaluando mi, mi valor. Okay. Y lo más, lo más difícil es saber ¿Qué es tu valor para un proyecto o a, a una compañía? Y cuando, cuando tomé el tiempo para evaluar cuánto, cuánto valor yo estaba agregando a la compañía, me di cuenta que el nivel que yo estaba agregando y lo que me estaban pagando no era, no era igual. ¿Verdad? Claro. Así que lo, lo más importante de, de crear una agencia o o comenzar un negocio como el, el, el que yo tengo, es que no, no, se debe, no se debe usar el mismo nivel de pagar por horas como se usa cuando se trabaja en una compañía de 40 horas a la semana y cuatro semanas al mes es tu salario. Es, ese sistema no se puede agregar y, y es, es la razón por qué se puede pagar más por, por diferentes proyectos, porque... El valor es como aseguranza, ¿verdad? Ok. Si, si por ejemplo, si una compañía que, que tiene 50 negocios de restaurante en los Estados Unidos, si ellos crean un nuevo logo, ellos tienen que, ellos tienen que verificar que ese logo se va a quedar con ellos por 10 más años, claro. 20 años. ¿Verdad? Porque no es nada más crear un logo, es printar en las, en, tú sabes, en las pantallas o en posters en la tienda, billboard, así que cuesta bastante dinero, ¿Verdad? La carta, imprimir todo
0: el material que utiliza el restaurante, si tienen algunas cajas, si tienen donde reparten su comida, si tienen vehículos, o sea, la gente no lo piensa, pero cuando tú cambias un logo de una marca relativamente grande, que no es una marca de la esquina o, por ejemplo, una ferretería familiar, que tú le cambias el lobby y cambian tres cosas y ya. Pero cuando es una marca grande, son millones invertidos.
1: Exactamente, exactamente. Por eso quiere decir, si yo, eh, si yo fuera más eh, menor en mi experiencia, como dos años, tres años, algo así, y alguien me hubiera dicho que cobró 70 mil dólares por un proyecto, mi mente se explotaba. Claro. Hay personas que no ganan eso en en años de trabajo, ¿verdad? Claro. Pero eso nada más pasa cuando puedes articular al, a la persona que, que quiere ese tipo de servicio o quiere ese trabajo, el valor. Porque mucha, mucha gente quiere decir, ¿cuánto me cuesta hacer ese trabajo? Pero nadie se quiere preguntar, ¿cuánto me cuesta hacerlo incorrecto? Claro. ¿Verdad? Así que es, ese es el el cambio de mente que se tiene que, que tener. No cuánto cuesta, pero cuánto cuesta hacerlo mal.
0: Ok, me gusta. Me, me gusta lo que acabas de decir para finalizar el podcast, si te parece bien.
1: Sí, que, perfecto.
0: Que se queden con esta reflexión de cambiar la mentalidad, no de cuánto cuesta tus servicios y que te vean como una inversión. Tal cual. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, William. Eh, dejaré, por cierto, para finalizar, que no te he preguntado, ¿dónde, si alguien te quiere buscar, dónde puede hacerlo?
1: Sí, eh, mi website personal es william.webflow.io. Perfecto,
0: dejaremos igual todas las notas a tu website, Instagram y todo en, en las notas de este podcast, ¿vale? Ha sido un placer de nuevo estar contigo William Si alguien quiere saber el recorrido de William Antes de montar su empresa y llegar a Google Tenemos un podcast que grabamos Como la versión 1 de este podcast También la dejaré en las notas ¿Vale? Un abrazo de aquí a San Francisco
1: Chao